0: Привет, я Игорь Соколов, добро пожаловать в ежедневный подкаст ⁇ «Глав. идея ⁇ где я беру лучшие книги по лидерству, светские книги, духовные книги и рассматриваю идеи из этих книг, вытаскиваю их, рассуждаю об этом, комментирую что-то. Вот. И добро пожаловать, добро пожаловать, надеюсь, что вы тоже хотите это делать. Для того, для чего? Для того, чтобы возрастать в эффективности в разных, в разных сферах жизни. И часто эти идеи меня очень сильно, так знаете, толкают, толкают и вдохновляют, и теребят, и вот провоцируют мое какое-то мышление для того, чтобы поразмышлять, подумать. Да, я живу в реальном мире так же, как и вы, но мне очень интересно, когда я читаю какую-то, может быть, необычную идею или провокационную идею, или что-то, с чем я даже не согласен. Я начинаю думать об этом и прихожу к чему-то. И мне кажется, это хорошая возможность оставаться свежим для того, чтобы не кости... костенеть. Вот, мы сейчас смотрим с вами книгу. Если вы только-только подсоединились к этому подкасту, вот я вас извещаю о том, что смотрим книгу Фила Кука. Он американец и является продюсером голливудским и медиа консультантом и он имеет степень докторскую в теологии то есть необычный человек он пишет и для христиан и для нехристиан но он большой профессионал и его книга называется одна самая главная вещь в жизни one big thing вот так я перевожу по-английски one big thing по-русски -по вот перевожу одна самая главная вещь в жизни вот и мы уже в предыдущих эпизодах посмотрели, если вы только-только подсоединились, прослушайте предыдущие эпизоды, чтобы понять, о чем идет речь. Но я вас предупреждаю, что он очень поддавливает на, на... Много пишет о личном бренде, о том, чтобы нам стать известными в этом мире, который шумный, который переполнен, который в смятении. Нам надо как-то донести те мысли, те идеи, те... Э, ну, которые есть у нас, э, те ценности, и, и вот это меня беспокоит, беспокоит я с вами поделюсь. Почему? Потому что я понимаю, я соглашаюсь с тем, что да, мир шумный, и нам надо как-то доносить наши послания, но, но почему-то вот у меня все время как-то вот... Ну, Тяжело вот с этим. Как-то вот сама мысль, когда я смотрю, что надо рекламировать себя, надо рекламировать свое дело, надо что-то продвигать это. Почему-то у меня так морщусь немножечко на это, как будто бы хвостовство какое-то или что-то. Может быть, это мой такой, мое такое понимание. Может быть, американцы более прагматичные в этом. И я же вижу, что в наших ситуациях я вижу мужчин женщин которые нещадно рекламируют себя и рекламируют и вроде бы и не себя а какие то хорошие вещи Но какое то у меня вот к этому двойственное отношение как то я вот еще не дошел до до того чтобы склониться вот к тому чтобы сильно и мощно агрессивно рекламировать то что я делаю то что Значит, даже самое хорошее. Хотя, с другой стороны, вот опять же: я понимаю, что если я не донесу это до других людей, то мое самое лучшее, что я делаю, они не смогут этим воспользоваться. Вот такая дилемма. Ну ладно, тоже подумайте об этом, как вы к этому относитесь. Но у нас сейчас эпизод под названием Как вас воспринимают. Как вас воспринимают. Вот. И здесь Фил Кук пишет, что вот личный бренд, личный бренд это не то же самое, что вот одна самая главная вещь в жизни. Но о личном бренде нужно сказать и нужно понимать, что это такое. И говорит, что бренд очень важен. Вот опять же, вот он прагматичный подход, да, мир, который вокруг нас, там надо заявлять о себе, сделать так, чтобы о тебе знали. Вот. И он говорит, что ваше влияние, оно начинается с того, что вы обнаруживаете, для чего вы родились здесь на Земле, что вы должны совершить. Но ну, об этом он говорил в самом, мы об этом говорили в самом первом эпизоде, когда эту книгу начинали на прошлой неделе. И он говорит, вот важно понять. Я соглашаюсь с этим, да. Важно понять, для чего я здесь на Земле. И мало. Ну или не то, что мало, но многие люди не задают себе даже такой вопрос. Проживают всю жизнь, даже всю жизнь, много лет или немного лет, но проживают так и не подумав об этом. Но, говорит, когда вы понимаете, для чего вы родились здесь, на этой, на этой земле, и вы понимаете, что вот тогда вы... Э знаете, что же является вот этой, этой вашей одной самой главной вещью в жизни, вашей самой главной вещью в жизни, потому что вы родились для того, чтобы ее вот осуществить, донести. И он говорит, вот тогда вот ее можно по-разному разными способами выразить, да ну или разными словами разными дать вот этой одной самой главной вещи в жизни вашей одной самой главной вещи в жизни и можно дать разные определения то есть причина моего существования это моя цель жизни это моя судьба это мое предназначение это то что я был рожден сделать то для чего я родился здесь на земле ну по-разному это можно описать и говорит но ваш бренд это то, как люди воспринимают, воспринимают вас и то, что вы делаете. Другими словами, что люди думают, когда они думают о вас. Вот я, я, я когда прочитал это я задумался и немножечко в тупик в такой зашел. Интересно, что люди думают, когда вот они думают обо мне? Не знаю, вот не знаю, не знаю. Ну, они, ну, наверное, кто-то знает, что у меня многодетная семья. В следующем году будет 30-летие супружеской жизни. Я хозяин, построил дом. У меня есть ферма, я пробежал пять марафонов. Я пастор, я написал две книги и издал. Я учитель в теле Христа, я проповедую на разных конференциях. Кто-то меня называет гуру домашних групп. Даже вот такой я слышал, да, мастодонт домашних групп. Но ну вот все это как-то окружает меня э, в моей жизни. Но ну, интересно, вот подумайте о себе. Ну, это, это интересный вопрос. На него не так легко дать ответ, что же другие люди думают, когда они думают о вас. И Фил Кук пишет, что я даю такое определение бренду, что это увлекательная история, которая окружает продукт, человека или организацию. Ну, вот здесь уже тоже, да, вот увлекательная история, которая окружает вот меня как человека. Ну, можно, да, можно рассказать увлекательную историю о том, как мы ферму начали, как мы дом строили, как церковь начиналась, как мы с домашними группами трудимся. Но не знаю, вот это какие-то, может быть, неявные грани если хотите, бренда, да, вот моего бренда, да, или организацию, то есть церковь. Называем, у нас называется церковь «Церковь большого города». То есть в этом уже есть определенные претензии да, на, на то, к кем мы являемся. Я также не один раз говорю, что у нас служение домашних групп, оно самое сильное в нашей церкви. Одно из самых сильных служений – это служение домашних групп. Здесь многообразие, сезонность, что-то такое... Удивительное и уникальное, на что многие задают вопросы и просят пояснить об этом. Ну вот, вот это, и это все, вот, да, каким-то образом, ну, я, может быть, не так четко это все для себя фиксирую, может быть, и вы не так четко фиксируете, но вот это тоже является гранями вашего бренда. Еще раз повторю: это увлекательная история, которая окружает продукт э, человека или организацию. И Филку говорит, что у нас у всех есть бренд, потому что ну, по-всякому -по на нас смотрят, и какое-то представление у людей есть о нас, о нас о том, кто мы, что мы делаем. И он говорит, что наша вот эта самая одна самая главная вещь в жизни это она относится к тому, как мы доносим ее, доносим ее в нашем послании, и как. Вот это наше послание, то есть то, как мы рассказываем, как мы показываем, как мы убеждаем людей в нашей одной самой главной вещи в жизни, и как нас воспринимает и начальник, или, может быть, супруг, супруга, да, наши там клиенты, инвесторы, последователи, или люди на публике, вот как они нас воспринимают. И он говорит, что то, как нас воспринимают, будет иметь большое влияние на нашу способность к тому, чтобы добиться успеха. Опять же, прагматик-прагматик, ну вот такой типичный американец. Я, мы, мы более романтичные такие, мы, может быть, и не думаем таким жестким прагматичным языком, хотя иногда и, может быть, и следует так подумать. И он говорит, вот тоже, ой, меня это вот тоже так, ну, щурюсь я на это, и как-то вот, ну, Сжимается как-то вот мое такое а, сердце Он говорит, что культура окружающая, она движима медиаресурсами И поэтому отличаться от других – это самая главная задача Ну вот тоже думаешь, ну, вот, ну что ж такое-то, а? Дайте пожить спокойно Почему я должен отличаться? Ну, то есть я понимаю, что мы отличаемся, и я отличаюсь от вас, вы отличаетесь от других людей. Но вот давить на это, ну, тоже какой-то вот, ну, слишком прагматичный подход какой-то такой, как конкуренция какая-то или хвастовство какое-то, да. Но хотя вот, ну, тоже же есть же здесь, вы видите, как я вот кручу-верчу эти идеи, прям публично перед вами рассуждая вслух. Хотя, соглашаюсь, он говорит, что мир, он не ищет какую-то копию, да, копию существующего писателя или существующего музыканта, политика, начальника, там, предпринимателя, лидера. Мир ищет, мир ищет кого-нибудь новенького, да оригинального, но опять же это вот видно, что это человек шоу-бизнеса. В шоу-бизнесе мир ищет всегда двигается что-то новенькое, новенький фильм, новенький спектакль, новенькие певцы-певицы, новенькое шоу, новенький мю -мюзи мюзикл Вот все это так оно и есть, да, в шоу-бизнесе. Но вот с другой стороны, вот он, я вам читаю предложение: Бог дал вам уникальный ДНК. И ваша задача – обнаружить этот уникальный ДНК, ваши уникальные дары и таланты, чтобы вам отличаться от всех остальных. И тоже я соглашаюсь, что да, Бог дал каждому из нас уникальный ДНК. Но вопрос-то не в том, моя-то главная задача не в том, чтобы отличаться от других. В чем то ведь другом. Вот. Короче говоря, он, 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 он давит на это. Вот. Вам важно понимать, да, что делает вас уникальным и отличающимся от других. И это абсолютно важно, это критично важно, он говорит. Если Бог сотворил вас совершенно уникальной личностью, то что же будет вашим видением, которое вам нужно исполнить? Слишком многие люди думают что развивать свой личный бренд – это стать кем-то, кем они не являются. Но на самом деле он говорит, нет, это надо обнаружить и быть тем, кем вы на самом деле являетесь. Ну да, это я соглашусь. Да, что если как бы, продвигать то, кем вы не являетесь, ну вы устанете рано или поздно, и это все лопнет, как мыльный пузырь. И это вокруг нас... Часто происходит, ты видишь, человек что-то пыжится, пыжится, хвост распустил, как павлин. А ты понимаешь, да нет, нет, ну слушай, все это мыльный пузырь, он радужно переливается, но он как-то лопнет, лопнет в определенное время. И лопаются пузыри, какие-то быстрее, какие-то медленнее, когда человек пытается э, показать другим людям то, кем он не является на самом деле. Вот. И он говорит, что ну, такое вот может происходить, когда человек делает даже хорошие какие-то дела. Но хорошие дела не означают, что ты обязательно должен их делать. Может быть, кто-то другой должен их делать. Если твое сердце не горит этим, то, может быть, и не нужно этого делать. Хотя, вот, опять же, в церковном мире, в церковной жизни, там есть много дел, которые, может быть, и не хочется делать. Но ты понимаешь, что это... Ну, это хорошие дела, это их надо делать, и они чтят Бога, они помогают людям. Я много таких дел делаю и нисколько не страдаю, потому что если вот чисто прагматично подойти, о, займусь-ка я только тем, что мне нравится делать, в чем я действительно хорош, что мне нравится делать. Ну, друзья, я ну, сомневаюсь, что это прямо вот будет полезная для других людей жизнь и что я буду удовлетворен этим потому что ну даже это как как работа по дому я вот смотрю да вот нам в моей в моей семье в нашей семье с моей супругой э, например обязанность мусор вывозить опять же я живу в своем доме и мусор мы э, ну, Скапливаем, и я его увожу на, на значит, туда в большой бак, где есть мусор, и это моя обязанность. Вот. И я не прыгаю от восторга от этой обязанности. И это не, ну, но я делаю это, потому что я знаю, что это, это надо делать, это, это правильное дело. Вот. То есть, и вот с многими делами, другими, тоже я, я смотрю, что. Ну, что-то может быть ей не, 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 не нравится делать или не хочется делать, а знаешь, что это надо делать, и поэтому делаешь это. Вот. И, значит, но он вот он вот эту тему да, поддавливает: что давайте обнаружьте значит, то, кем вы являетесь, свою уникальность, то, что отличает вас от других людей. Это важно, чтобы свое отождествление вот осознать. Я соглашусь, что это важно. Важно знать свои дары, таланты, способности. Важно знать, каким сотворил вас Бог. И вот он пишет, я цитирую вам, «Я верю, что Бог сотворил каждого уникальным и отличающимся от других. Поэтому обнаружить это очень важно. И это поможет вам понять вашу одну самую главную вещь в жизни». Да, соглашусь, соглашусь. Вот с этим я соглашусь. Но я здесь хочу вот тоже чуть-чуть э, сказать про многообразие и единство. Ну, вот опять же, я церковный человек, я пастор. И я вижу, что если все люди в церкви будут преследовать свое, свою уникальность, забывая о единстве, то мы просто разбежимся в разные стороны. Если вот взять жестко подойти к этому, э, ну такой подход – я, я такой уникальный, что я от, отличаюсь от всех вас. Ну и представьте себе, например, там 100 человек в церкви, да, и каждый скажет, я, друзья, от вас всех отличаюсь. Я не такой, как вы все. И так скажут все 100. И что будет? Если не подумать о единстве, то тогда у нас дорога каждому следовать своим вот этим уникальным курсам. Но Церковь ⁇ это единство и многообразие. И вот это всегда надо удерживать. Поэтому э, читаем ценные идеи из этой книги, но думаем о том, как это работает на практике. Может быть, автор э, здесь подчеркнет еще другие грани своего подхода, но э, соглашусь, что да, важно иметь, э, обнаружить одну самую главную вещь в жизни для себя но также быть в команде, потому что у каждого из нас есть слабости, которые восполняются сильными сторонами других людей. И у нас есть сильные стороны, которые у нас есть для того, чтобы восполнять слабые стороны других людей. Это все называется команда. В команде есть единство, и вместе мы можем сделать намного больше. Но подумайте об этом, о вашем вот таком личном бренде, Нравится вам это или нет, это увлекательная история, которая окружает продукт человека или организацию. И хорошо, если у вас есть какие-то грани, которые э, действительно увлекательны и привлекательны для других людей. В чем же вы действительно хороши? Подумайте об этом. Следующий эпизод у нас будет «Почему у вас должны быть ценности?». А я прощаюсь с вами до следующего раза. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, у вас дела идут нормально, и вы обнаруживаете в своей жизни одну самую главную вещь в жизни. Ведь именно об этом мы говорим сейчас в моем подкасте, ежедневном подкасте «Глав. Идея». Мы взяли книгу Фила Кука, которая называется «Одна самая главная вещь в жизни». И в предыдущих эпизодах мы уже много-много говорили об этом, что у каждого должно быть понимание, зачем я родился здесь на Земле, что мне с этим делать как мне об этом рассказать другим людям и вот э, все 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 такое и сейчас у нас глава которая называется почему у вас должны быть ценности вот. и э, э, вот это одна самая главная вещь в жизни ваша она должна выражать то кем вы в действительности являетесь вот и когда, ну и автор здесь пишет нам, он говорит нам, что, конечно, когда вы берете список ваших дел, у вас есть много дел, я знаю, вот, и вы выкидываете их из вашей головы и записываете их на бумагу, это вообще отличная практика, да, делайте это, ой, я, 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 я вот визуал, у меня есть и блокноты, у меня есть эти приложения и в телефоне, и в компьютере, и мне нравится, я вот, как, как что, так сразу что-то записать, пометить, и это здорово, потому что у меня очень много всего в голове, и дел много, и обязанностей много, много-много-много-много-много, вс... поэтому я очень соглашаюсь сильно с тем, что автор говорит, да, лучше из головы это на бумажку перенести, но не на ту бумажку, которую ты потом скомкал и выбросил, и забыл, и позвонить, и все нет, должна быть какая-то система, вот, но, короче говоря, это очень-очень важно, да, но раньше, да, люди на бумажках записывали все, но теперь вот и компьютерные есть приложения, и в телефоне есть приложения, которые помогают и приоритеты определить, и записывать задачи, и дела, и по категориям, и, и хэштеги туда им дать, и все-все-все, есть разные-разные инструменты, разные приложения есть для того, чтобы все это шло очень хорошо. Кстати говоря, Напомню вам, что у нас в предыдущих эпизодах мы смотрели с вами книгу, я из нее очень много взял, книга, которая называлась «Делайте больше и лучше» именно о продуктивности. Это эпизоды с 392 по 401, там и про, значит, про Todoist, и про Evernote, и про календарь, и я рассказывал, делился, что я использую все эти инструменты. Очень-очень мне очень помогает. Вот. Но, то есть, короче говоря, эпизоды с 392 по 401. Покопайтесь там в подкасте на любой платформе, где вы их слушаете. С 392 по 401, если вы хотите вот в этом, в продуктивности возрастать. Вот. Но автор здесь упоминает, Фил Кук упоминает, что да, это важно. И говорит, я вообще фанат продуктивности. И, значит, потому что я обнаружил, что половина... Битвы уже выиграно, когда вы записываете ваши задачи ну, или вносите их в свою систему, где вы учитываете, что нужно сделать, или записываете их на бумагу. Как только вы записали, половина дела сделана. Ну, он может утрирует, но это, короче говоря, это важно вот, все-таки записывать, как-то для себя помечать. Но самое большое дело, которое, вот, в котором помогают все эти приложения, э, он, он пишет: это приоритеты. То есть выделить те задачи в списке, которые на самом деле имеют значение. Кстати говоря, для этого есть приложение вот, о том, чтобы ну, приоритеты выставлять. Но пока их много разных, и даже не буду называть вам. У меня вот одно есть, но найдите для себя. Или, или даже если вы не найдете приложение, просто поймите идею, которую здесь автор делится. Важно знать приоритеты. Каждый день он пишет, он состоит из множества решений, которые нам нужно принимать, и все зависит от того, насколько важны какие-то дела, какие-то поважнее, какие-то менее важные, какие-то можно и отложить. И он говорит, я даже так скажу, более радикально, что большинство людей, которые не успе не успешны, они не успешны, потому что они или не могут, или не хотят принимать решения о том, что же является важными приоритетами в их жизни. Вот. Но для меня приоритеты ⁇ это часто вот то, что кроме, кроме меня, это я вот комментирую, для меня приоритеты чаще всего ⁇ это то, что кроме меня никто другой не может сделать. Ну или понятно, что что-то сверх, значит, срочное ну, ЧП, проблемы. Я… я ну, Проблемы решаю. Много-много проблем. Я говорю иногда усмехаясь, что если есть у вас проблемы, давайте обращайтесь ко мне. Я люблю решать проблемы. Я не боюсь проблем, я их решаю. Вот. Но, значит, и те дела, которые только я могу сделать, ну, это тоже вот часть моих приоритетов. Но здесь автор пишет нам, что секрет в том, чтобы понять ваши приоритеты, это ценности. И вот эта глава о ценностях. О ценностях. Вот. Ваша самая главная вещь в жизни должна выражать то, кем вы в действительности являетесь. А кем вы в действительности являетесь, это тоже базируется на тех ценностях, которые вы имеете. Ценность о, Такой хороший он образ такой э, дает. Ценности – это такие бортики э, э, на аллеи боулинга, ну вот на дорожке боулинга, э, на дорожке боулинга жизни. Вы, вы играли когда-нибудь в боулинг? Ну, может быть, видели на, в кино, может быть, видели э, значит, в каких-нибудь видеосервисах э, такой большой, э, тяжелый, круглый шар э, значит, у человека и такая дорожка перед ним, а там в конце далеко стоят кегли. И человек разбегается, и особым это нужно уметь. Катит этот шар, отпускает его из рук катит шар, Катится шар избивает эти кегли Это называется боулинг И в боулинге есть бортики Ну, в боулинге есть такие канавки по бокам Чтобы шар, когда он уходит с трассы Он по этим канавкам опять туда заваливается Где кегли И потом он возвращается к игроку опять Ну или бортики Но вот Фил Кук дает нам с вами такой образ. Хороший, красивый. Мне нравится образность. Это что ценности это бортики на боулинговой дороге жизни, дорожке жизни. То есть то, что не дает нам увернуть с этой дорожки, то, что удерживает нас на дорожке, вот так нужно сказать. Это ценности наши. И ценности, они определяют наши с вами границы. Как мы далеко можем зайти по тем вопросам, которые ну, так себе, сомнительные какие-то вопросы. И он пишет, что наши с вами ценности это важные шаги для того, чтобы определить нам, что же является нашей самой одной самой главной вещью. В жизни, потому что наша вот эта одна самая главная вещь в жизни, она никогда не будет противоречить нашим ценностям. Вы слышите, да? То есть у вас есть ценности, и из, в зависимости от этих ценностей, ценности как база, как фундамент, в зависимости от ваших ценностей выработается ваша одна самая главная вещь в жизни, и они не будут противоречить друг другу и ценности они будут вам показывать, что является важным и будут помогать вам решать в ваших ежедневных решениях, будут вам помогать, что, на что вам говорить да, на что говорить нет. Да, и ценности они будут ваши большие какие-то решения э, диктовать, вот. И также, ну и он говорит, конечно, если у вас будет возможность, например, вы задумались, да, там изменить своей супруги или нет или там ограбить банк или нет, убить соседа или нет. Ну, это такие большие решения, и ваши ценности должны сказать нет. Э, ну, на это я не иду. Но ценности, они также э, они определяют и диктуют миллионы маленьких-маленьких решений, которые человек принимает каждый день. Вот вы принимаете решения каждый-каждый день, много-много решений. И на ваши решения влияют ваши ценности. Куда вам пойти, на что тратить финансы, где, где быть, а где не быть, все это диктуют ваши ценности. И он здесь пишет такую фразу, очень, очень важную, такую колющую, что слишком многие люди не относятся к ценностям серьезно, когда дело доходит до маленьких каких-то вещей в жизни. Но, но очень часто. Вот эти маленькие, маленькие вещи в жизни, это самая важная сфера, которую нам нужно просто-просто смотреть на нее и смотреть, чтобы там все было хорошо и правильно. Нельзя пренебрегать маленькими решениями в жизни. Это важная, важная сфера. И то, что сейчас выглядит может быть неважным, оно может стать очень-очень важным завтра. Ценности имеют большое значение. Они помогают нам удерживаться на правильной дороге в том, чтобы мы вот эту одну самую главную вещь в жизни все-таки э, ее преследовали или старались ее исполнить, старались ее осуществить. Когда мы обнаруживаем нашу цель в жизни, ценности они помогут нам принимать правильные решения относительно нашей цели в жизни. И ваша способность поменять вашу жизнь, она напрямую связана с вашей способностью принимать решения и брать на себя ответственность за эти решения. Решения, принимаемые вами, кто за них несет ответственность? За них несет ответственность. Вы несете ответственность. Вот, за те решения, которые вы принимаете. Не обстоятельства, не что-то еще. Вы несете ответственность. Я несу ответственность за те решения, которые я принимаю. Другими словами, ваши ежедневные решения определяют вашу судьбу. Ну вот так. Вроде, ну что такое маленькие решения, каждодневные. Не, судьба это что-то большое, а мои маленькие ежедневные решения это и милюзга какая-то. Ну вот такая милюзга, 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 копеечка, рубль бережет и так далее, и так далее. Вот маленькие, маленькие э, э, шашки не в ту сторону и уведут вас от главной дороги жизни. Поэтому смотрите, что за маленькие шашки, смотрите, что за маленькие монетки, куда вы их сыпете, что за секунды, минутки, куда утекают. И смотришь, смотришь, а жизнь и прошла. Нет, нет, давайте-ка секунды, монетки, значит, шашки все-таки в правильном направлении их отправлять. И один из самых главных вопросов задает филку, который нам с вами нужно задать, ⁇ откуда у меня появились ценности? Или откуда ко мне пришли мои ценности? Ой-ой-ой, какой жесткий вопрос на самом деле, потому что большинство людей даже не задумываются об этом. И у каждого человека есть ценности. Но очень часто человек даже не задумывается, откуда они пришли, почему они у него. Знаешь, как, вот, как заболел по каким-то вот вирусным заболеванием, а где подхватил? Понимаешь, что болеешь? Сопли текут, кашель есть, глаза слезятся. Значит, понимаешь, заболел, а где подхватил? Не знаю, не, не знаю. И вот так же с ценностями. А почему ты думаешь так, как ты думаешь? Не знаю. Может, там какой-нибудь человек, с которым ты в детстве общался, кто что-то от родителей, что-то из школы, что-то от дяди, что-то от тети, что-то на работе, что-то от дружка, что-то от подружки, и, и что-то хорошее, а что-то не очень хорошее. Оно постепенно-постепенно сформировалось ценности. Поэтому важный вопрос задавать себе, хм, а интересно, откуда у меня в моей жизни появились вот эти ценности? Почему я ценю то, что я ценю? И автор пишет нам, что вот это основание для жизни, оно даст вам уверенность. То есть если ценности ваши будут основанием для вашей жизни, это даст вам уверенность и принимать решения, и это будет очень-очень ключевым таким вопросом для принятия всяческих всяческих ваших решений. И когда у вас есть вот это чувство, что да, 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 это это, ну, я основываю мои решения на фундаменте моих ценностей, то тогда вы встаете вот в эту очень важную позицию, которая очень близка к тому, чтобы вы двигались к осуществлению вашей одной самой главной вещи в жизни. Вот такой, да, да, да важный, важный эпизод, важная глава, почему у вас должны быть ценности? Ну, я для себя определяю: я христианин, я для себя определяю это так, что мои ценности они базируются на Божьих ценностях и на библейских. Вот на библейских ценностях базируются мои ценности. Если Бог ценит молитву, я ценю молитву. Если Бог ценит общину, я ценю общину. Если Бог ценит верность, я ценю верность. Если Бог ценит там, святость, праведность, чистоту, справедливость, любовь, я ценю это. Эти ценности становятся, стали моими ценностями. Да, да, да. Я их укрепляю, я их осуществляю. Я несовершенен в этом, как и вы несовершенны в этом. Но... Вот это важный вопрос. Я не хочу, чтобы мои ценности просто сформировались из-за из тех начальников, э -э, и хороших, и не очень хороших, которых я встречал в моей жизни. Я не хочу, чтобы мои ценности сформировались просто из-за этих двух лет в армии, то, что я служил э гвардии, рядовым в ракетных войсках стратегического назначения. Там много было всего, что-то полезное что-то не очень полезное для меня. Я не хочу, чтобы мои ценности сформировались из-за хипийской жизни, которой я жил э, много лет. Я не хочу, чтобы мои ценности сформировались из-за философии экзистенциализма, которой я увлекался, когда был неверующим человеком. Нет, мои ценности — это ценности, которые я принял от Бога. И я хочу ими жить. И когда я принимаю решение, я основываю мои решения на фундаменте вот этих ценностей. Но я хочу, чтобы вы подумали об этом вопросе. Откуда к вам пришли те ценности, которые вы считаете сейчас своими? Вы сознательно их устанавливаете в вашей жизни? Или они пришли к вам как простуда, как неизвестно откуда взявшиеся? Если есть что-то в вашей жизни, что вам не нравится, вы понимаете, что это не то, кем вы являетесь. И это плохо. Плохая вещь, плохая ценность. Но вам нужно заменять ее на, на правильную ценность, на хорошую ценность. Поработайте над этим. А я пока прощаюсь с вами до следующего эпизода. И наш следующий эпизод будет «Какая у вас одна самая главная вещь в мире?» Наконец-то поговорим об этом. Прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Если у вас есть товарищи, которым интересны темы, которые мы здесь обсуждаем, пожалуйста, отправьте им ссылку на этот подкаст, на эти эпизоды. Это очень важно для меня. Пусть нас будет больше тех, кто хочет возрастать во всех сферах своей жизни. Какая ваша самая главная вещь в мире? Не, не отключайтесь, это сложный вопрос, и порой он такой раздражительный вопрос, отстаньте от меня, я не хочу даже думать об этом, а стоит подумать, все-таки стоит, стоит, стоит подумать. И знаете, это вопрос, на который только вы можете ответить, никто другой не сможет дать вам ответ на этот вопрос, какая ваша самая одна, самая главная вещь в мире. Вы знаете, некоторые люди рождаются, у них вот прямо есть страсть в жизни, какая-то страсть. Или в спорте, или в какой-то общественной деятельности. Кто-то хочет изменить весь мир, там делиться своей верой, писать и так далее, и так, далее и так далее, и так далее. И кажется, вот автор нам говорит, мы же смотрим сейчас с вами книгу, которая называется «Одна самая главная вещь в жизни». Вот, и автор Фил Кук. И он говорит, я всегда завидовал таким людям и думал, что они счастливчики. Они с самого детства, может быть, или в раннем возрасте, они ну, вот поняли, что их заводит, на, на что им стоит посвятить свою жизнь. Но говорит, он, я также встречал огромное количество людей, которые говорили мне, что у них вот, нету такой какой-то вот страсти, нету какой-то вот такой... Движухи внутренней, такой, которая бы сказала, да, это вот то, на что нужно значит жизнь потратить. И многие люди с большим трудом обнаруживают вот эту одну самую главную вещь в жизни для себя. Да, хорошие, искренние люди, но многие годы тратят для того, чтобы понять, к чему же они вот предрасположены-то, что же им все-таки делать-то, или зачем они здесь, на Земле. Вот. И он говорит, что значит, обнаружить вот это свое предназначение, вот эту одну самую главную вещь в жизни, это вопрос ведь не в каких-то там формулах, не в, не в уме, не в, не в тестах, не в каких-то вопросниках, которые вы заполняете, да? Это вопрос не в этом, дело не в этом. Но чем больше вы начнете понимать э, о том, кто вы, вот кто вы, вы, вот лично вы кто, ваша личность, ваша вот персональная такая, персональные качества ваши ваша уникальность кто вот вы 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 в отличие от всего мира вот вы кто вы такой каким вы сотворены кто вы но что внутри вас вот как вы созданы сотканы какие у вас есть сильные стороны какие у вас есть слабые стороны чем больше вы будете это понимать тем лучше я-то вот прокомментирую то что филку говорит что конечно Сейчас смотрю назад да, и вижу, что многие сильные и слабые стороны, в принципе, были, э -э, их можно было понять, если бы я задался вопросом в то время, когда мне было было, может быть, 20 лет или 25, 30 лет или по побольше даже. Даже в то время, я вот вспоминаю себя, оглядываюсь назад, даже в то время было видно, что мне э, к чему меня тянет, к чему, к чему не очень. Да, я всегда любил читать, например, я всегда любил размышлять. Вот, э, э, вот это было всегда, то есть это можно было заметить. Но в то время я как-то не особо-то и задумывался о том, какие мои сильные и слабые стороны. Поэтому если вы слушаете сейчас, и вы никогда не думали об этом, то подумайте, как, какая же все таки вот ваша, ваша личность, как, как вы сотканы. Э, вот. И сейчас вот я понимаю да, больше, кто я такой и слава богу, слава богу. Но смотрю назад, что можно было бы и пораньше задаться, себе, задаться таким вопросом. Вот Ваши сильные стороны, ваши слабости, они глубоко укоренены в вашей личности. И их не так легко замени, ну, изменить. Тоже, опять же, смотрю назад. Да, многое из моего характера, оно осталось. И десятилетиями оно остается в моей жизни. Вот. И чем и раньше я бы это обнаружил, тем, мне кажется, было бы и лучше. Вот. Слава богу, что хоть, <смех> хоть сейчас да, э, об, ну, есть большее понимание. Вот. Но начните смотреть на то, э, значит, какие ваши сильные стороны. И автор советует нам сосредоточиться на своих сильных сторонах, а, не, а поменьше э, сосредотачиваться на своих слабых сторонах. Например, если ну, там, публичное выступление, да, ну или в, там в христианском мире, если проповедь, публичное выступление это, ну, это отличный, навык, отличный навык, но если это не является вашей сильной стороной, то перестаньте вот мучиться, страдать, потеть, значит, там, когда ну, вас там просят или что-то, или вы пытаетесь все-таки вот эту сторону в своей жизни как-то поднять. Вам кажется, что это нужно вам обязательно. У меня есть несколько знакомых, даже в нашей церкви есть люди, которых я спрашивал, слушай, вот можешь ли ты выйти там, что-то сказать людям, или объявить что-то, или поучаствовать. И по меньшей мере есть несколько человек, которые мне сказали спасибо, но нет. Я лучше буду вот делать то, что я делаю здесь, есть, да, публичные такие спикеры, и они хорошие, хорошие служители, но они говорят, они, они поняли о себе, что ну, нет, вот стоять перед людьми, говорить им что-то, это не для меня. Ну, ладно, ладно. Ну, то есть они, они понимают себя так. Ну, это не означает, что каждый кому... Потому что э, публичное выступление, как я знаю, это один из самых таких больших страхов в жизни людей и бывает, что у человека есть такое, но он немножечко, ну ему нужен такой э, вежливый такой э, толчок, да, для того, чтобы он вы вышел все-таки преодолел это, ну чуть вышел из зоны комфорта, потому что любой выход перед людьми это определенный, э, ну выход из зоны своего комфорта и все-таки нужно попробовать это, может быть, хоть раз, но вот эти люди, о которых я говорю, они они, видимо, попробовали, пробовали и говорят, ну, нет, это не для меня, не для меня. Вот, значит, и автор пишет нам, Фил Кук пишет, что я провел много лет, думая, что я, например, способен кое-что делать, да, но, но нет. Потом я понял, что нет, все таки моя настоящая сильная сторона, и, и, и я теперь знаю свои слабости, что они... Вот немножечко в другом, и говорит: и слава богу, я перестал вот это ну как бы биться головой об стенку, вот и, 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 и см, см, этого смущения, смущение ушло, какое-то смятение. Ну, вы понимаете, когда вы не действуете в сфере своих сильных сторон, много смятения. И когда вы все-таки передвигаетесь и действуете в сфере своей силы, там Меньше смятения. Там, там могут быть трудности, там нужно возрастать, нужно практиковаться, возрастать, двигаться. Но смятения будет меньше, чем когда вы пытаетесь вот, э, быть там, где не, нету ваших сильных сторон. И он говорит нам, что ваша самая, вот эта одна самая главная вещь в жизни вашей, она даже не касается вашей роли. Хотя, конечно же, э, э, вот ваша одна самая главная вещь в жизни — она может влиять и на вашу работу, и на проекты, на ту миссию, которой вы посвятили свою жизнь. Но это также не касается вашей, вот, вашей персональной такой, э, личности. Хотя ваша личность, она будет тоже иметь огромное влияние на те выборы, которые вы значит, осуществляете. Вот в самом самой сердцевине вот этой идеи про одну самую главную вещь в жизни, в самой сердцевине этого находится то, что вам нужно найти правильное место в автобусе. <laughs> ну, это он такой тоже, ну, видно, что человек любит образы. Ну, представьте себе большой автобус, в нем много, много, много разных мест. Какое место вы занимаете? Вот важно найти все-таки свое место в автобусе. И где вы? Рядом с водителем? один из водителей? Или вы кто-то где-то, где-то? Ну, где вы? Где ваше правильное место в автобусе? Вот обнаружьте его. И он говорит, что «мне кажется, что миллионы людей, они всю свою жизнь работают так и не найдя своего места в мире». Mm. Да, это звучит как-то так печально. Вот И советуют, что начните смотреть на ваше прошлое, на ваше настоящее и на ваше будущее совершенно честно и открыто. То есть надо как-нибудь посмотреть в зеркало, вот вам нужно посмотреть в зеркало, беспристрастным долгим взглядом. Кто я? <свят> и посмотреть на свое прошлое, посмотреть на свое настоящее, и посмотреть на свое будущее. Для того, чтобы потом принимать решения, которые будут менять вашу жизнь. И то, что помогает, например, организациям двигаться от хорошего к великому, это способность посмотреть на разные грани организации вот таким ну при свете дня что называется ну, подсветив все что происходит в организации вот честно честно беспристрастно глянуть я знаю о чем я говорю и я знаю что это непросто но я также знаю что это совершенно необходимо даже если я не могу сейчас принять какие то определенные решения по поводу каких-то изменений, которые, ну вот, есть обстоятельства, которые не, со, не совсем всегда позволяют резко двигаться, но, тем не менее, хорошо бы знать реальность, реальное состояние дел. И вот такие хорошие организации, которые э, двигаются от хороших к великому, у них есть и подотчетность, и такие механизмы для того, чтобы была обратная связь, чтобы тотчас же знать, когда организация э, начинает идти ну не совсем по тому пути, по которому нужно. И вы, вы, вот теперь про вас, э, ведь мы говорим сейчас про тему э, одна, со, «Одна ваша самая главная вещь в мире», Какая она? И, и кроме вас никто не сможет ответить на этот вопрос. Вот вы тоже можете выстроить э, такие механизмы вашей личной жизни для того, чтобы тоже у вас были четкие такие отслеживатели, да, индикаторы, чтобы вы удерживались на той трассе, Которые, на которой вы и должны удерживаться. На какой вы трассе? На, где вы удерживаетесь? Вспомните, предыдущий эпизод мы говорили и о ценностях, которые являются бор, бортиками для того, чтобы вы с этой трассы не сходили. но Вам нужно выстраивать механизмы, вот эти индикаторы, для того, чтобы вы сразу понимали, когда с трассы вы начинаете сползать, или вас кто-то сталкивает оттуда слушаете ли, ну и он как бы более, видимо, деловой человек, да, вот он говорит про более в организационном плане, слушаете ли вы ваших клиентов и работников, открыты ли вы к их предложениям и к советам, знаете ли вы, что ваши конкуренты делают, ну удерживаете ли вы информацию? Ну, современную, в той сфере, где вы трудитесь. То есть, что вообще происходит, какие тренды в вашей индустрии, какие тренды в вашей сфере деятельности, есть ли у вас честное, ну, прямо честное понимание, да, ваших собственных сильных сторон и слабых сторон. А что, значит, вот ваши работники, ваши клиенты, ваши друзья, они с вами согласны, что ваш взгляд, он вот такой прямо, ну, адекватный. Вот столько много вопросов, столько много вопросов, которые ну, можно тоже задавать себе, для того, чтобы понять, какая же моя одна самая главная вещь в мире. Опять же, на этот вопрос никто не сможет ответить, кроме вас. Поэтому вам нужно сесть и поразмышлять об этом, и подумать, и прийти, прийти к пониманию, прийти к пониманию. Потому что когда начинаешь понимать, легче двигаться, легче говорить чему-то да и чему-то говорить «нет». А когда не понимаешь, чему говорить «нет», чему говорить «да», ну начинаешь двигаться с каждым порывом ветра. Ветер подул в эту сторону, двинулся туда, ветер подул в другую сторону, двинулся туда. Как то поговорка-то какая-то есть интересная, что для корабля, который не знает, куда плыть, любой ветер является попутным. И тебе кажется, о, да, ветер сейчас дует в эту сторону, я класс, я же плыву, я двигаюсь, я качусь по, по волнам, ветер дует, классно, паруса развивается, ю ю я -хо, хо А куда плывешь-то? Может, тебе не надо туда плыть? Но когда не знаешь, куда плыть, и, то тогда и просто наслаждаешься. Наслаждаешься вот просто Процессом, а жизнь проходит. Вот. И еще одна важная вещь: когда вы слушаете обратную связь от людей, которые у вас на зарплате, это может быть полезным, но у, этого, у этой обратной связи есть ограничения. Вы никогда не получите вот прямо искренне честный ответ искренне честную обратную связь от человека, который зависит от вас, если вы платите ему на работе, да? если вы начальник. Да? И он говорит, что, автор же говорит нам здесь, что и бизнес-организации, и некоммерческие организации, они особенно вот здесь должны четко посмотреть, кого они слушают, откуда они берут обратную связь. Если они слушают только своих работников, или свою только лидерскую команду, ну, это довольно ограниченная такая обратная связь. Там может и не быть всей информации, которая нужна. И он советует, чтобы мы могли потрудиться над взаимоотношениями с такими людьми, у которых есть знания, может быть, опыт, есть у них зрелость, и которые могут дать вам а обратную связь, но эти люди не зависят от вас, поэтому они могут дать вам прямо честную обратную связь. Ну, вот, конечно, к этому на это нужно осмелиться, потому что честную обратную связь даже вот, подсознательно может быть порой и не хочется принимать, потому что ты понимаешь, что ой, мне сейчас скажут о том, что у меня идет не так. Но, друзья, опять же, это поможет нам видеть наши сильные и слабые стороны, э, то, что, ди, что у нас получается действительно хорошо, а то и то, что, может, нам просто хочется делать или, или то, что делают все подряд. Вот такой эпизод. Итак, подумайте, какая ваша одна самая главная вещь в мире, особенно если вы не родились с такой вот прямо страстью в сердце, что вы знаете, о, я за... Я заведен, вот, э, вот что меня заводит, вот что помогает мне вставать по утрам, то поразмышляйте, какая ваша личность, как, каким человеком вы сотканы быть, э, какие ваши сильные и слабые стороны. Да, непростой, непростой. Я понимаю, что иногда это может быть мучительное размышление. Посмотрите на свое прошлое, на свое настоящее, на свое будущее. Вспомните о том, что жизнь проходит. И все-таки. Помните, что Бог сотворил вас для того, чтобы иметь какую-то цель. И он, у него есть цель для вашей жизни. Вот есть определенный смысл для вашей жизни. Его хорошо бы знать. Поразмышлять над этими вопросами, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, вы думаете о одной самой главной вещи. В вашей жизни. Только вы можете узнать ее, только вы можете обнаружить ее, только вы можете осуществлять ее. Мы с вами наткнулись на это название Одна самая главная вещь в жизни, потому что я читаю сейчас книгу, которая так и называется, по-английски она называется One Big Thing. По-русски я ее так обзываю таким длинным названием: Одно, Одна самая главная вещь в жизни автор Филкук. Он имеет степень в теологии, и он также голливудский продюсер, писатель, автор, блог ведет и так далее, и так далее. Очень известный человек в профессиональной среде. И также он христианин, много пишет для христиан. И здесь, конечно, в этой книге он говорит, что самое главное знать, для чего вы родились на этой земле, и что вы должны, ну, как, как вам двигаться к этому, как вам обнаружить вот эту одну самую главную вещь в жизни». И сейчас мы будем говорить с вами про тему, которая называется в его книге глава ⁇ Дорожная карта вашего будущего ⁇ Какие знаки, вот дорожные знаки на вашем пути? К обнаружению вот этой одной самой главной вещи в жизни вы можете и должны замечать, какие знаки. Когда вы едете по дороге, вы обращаете внимание на знаки. Если вы водитель, не обращая внимания на знаки, очень тяжело ехать, и очень опасно на самом деле ехать, потому что знаки предупреждают вас. Так вот, по пути к вашему обнаружению одной самой главной вещи в вашей жизни тоже есть определенные дорожные знаки. И автор говорит нам, что вот этот, эти поиски, это на самом деле как квест такой. Для чего вы родились сюда, на землю? Для чего вы здесь вообще находитесь? Что вы призваны исполнить? И это ключ. Когда вы поймете, для чего вы здесь, это ключ к тому, чтобы вас и заметили. Вот. И вот одна самая главная вещь в жизни она не относится ни к какой-то определенной работе, ни к какой-то определенной карьере и ни к какому-то определенному типу личности, но дело больше всего касается вашей цели, вашей цели, вашей ваш, смысла вашей жизни. И, конечно, трудно да, это все указать для каждого конкретного человека, потому что. Вот Когда вы понимаете, к чему вы предназначены, для чего вы родились здесь на Земле, вы можете вот эту вашу э, смысл вашей жизни, вы можете его э, двигать и осуществлять на разных работах, в разных сферах даже. Вот. Но э, нужно рассматривать вот эту одну самую главную вещь в жизни как такую арку, внутри которой вы можете двигаться, и разные работы осуществляют, разные какие-то позиции, разные служения могут быть, когда вы находитесь в рамке вот этой одной самой главной вещи в вашей жизни. Вот. И Фил Кук говорит, что я... я вообще продюсер телевизионных программ, фильмов. Я пишу книги, я спикер на конференциях, на разных мероприятиях, также веду блог и консультирую разных клиентов. Но моя одна, самая главная вещь в моей жизни – это помогать людям и организациям влиять на окружающую культуру. И все, что э, я могу делать для того, чтобы это осуществлялось, я готов пробовать и вот для вас тоже что- то есть какая-то вот у вас есть мысль какая-то задача какая-то ваша одна самая главная вещь в жизни которая делает вас уникальным человеком с уникальным каким-то предназначением с уникальным призванием и вопрос то вот в чем какой ваш уникальный голос есть чем вот когда все кричат все говорят а в чем ваша уникальность Ваш уникальный голос в чем? И также, какова ваша цель в вашей жизни? Какой смысл в вашей жизни? Что вы призваны здесь на Земле осуществить? Что-то замечательное? Хорошие вопросы, да? Хорошие вопросы. И только вы можете ответить на эти вопросы, и ответ э -э, будет являться ключом к вашему успеху. Вот так автор нам говорит. Являя, ну, мечтаете ли вы написать книгу, например? Э -э, мечтаете ли вы... Там, снять фильм или телевизионную программу или начать какой-то бизнес, который э, будет использовать интернет. Или вы готовы начинать какую-то некоммерческую организацию. Или, может быть, магазин. Или вы готовы э, развиваться в карьере там, ученого человека. Или в музыке. Или в танцах. Или в перформансе в каком-нибудь. Но э, для вас будет ключом обнаружить вот эту одну самую главную вещь в жизни, в вашей жизни. И вот это сделает вас заметным человеком для окружающего мира. И, конечно, какой-то подходящий для всех формулы не существует или каких-то, знаете, ну как бы списочек, по которому нужно пройтись, и тогда я вот все для себя э, ну, разузнаю, какая моя одна самая главная вещь в моей жизни. Но нужно обнаруживать, все таки нужно потрудиться как-то над тем, чтобы обнаруживать вот эту свою одну самую главную вещь в жизни. И если вы будете задавать самому себе правильные вопросы, вы сможете начать приоткрывать вот этот занавес, за которым скрывается ответ. И с этого момента автор призывает, пожалуйста, не торопитесь чуть помедленнее и отведите время и начните размышлять, Раз... начните размышлять. Начните сегодня думать, что для вас в жизни приходит с легкостью, что вам легко делать. И ну, это не означает, что вам, у вас не будет препятствий и у вас не будет каких-то болезненных ситуаций, но что для вас, вот, вам кажется, что это так естественно делать. И вы делаете это, может быть, даже лучше, чем большинство других людей и вы даже не думаете об этом у вас просто так хорошо это получается вот что это подумайте об этом для большинства людей вам ну для в большинстве случаев вот эта штуковина вот эта вещь это вот способность или навык это данное богом качество для того чтобы вы могли делать что-то что другим людям может быть сложно делать в этом же тоже кроется ваша уникальность. То есть, вот задайте себе такой вопрос: а что мне легко делать в жизни? Вот что я, что я делаю, как бы, естественно, само собой, как бы, мне это нормально, я и не думаю, что это трудно. Вот. Подумайте также: вот вы что-то делали да, или делаете, и другие люди замечают это и что-то говорят. То есть, может быть, они вам. Вас хвалят, или как бы они подтверждают, что о, да, слушай, классно у тебя получается, да, может быть, комплименты какие-то вам, вам выдают, друзья ваши, э, те люди, с которыми вы работаете, другие какие-то люди. Но на самом деле э, люди же могут быть э, такими ну, критикующими, да, люди порой острый язычок, где-то, да, не похвалят, ничего, ничего. Поэтому, вы, пожалуйста, когда вы слышите, что у вас кто-то похвалил за что-то. Особенно, э, ну, кто-то из людей, которые, ну, от которых вы не ожидаете, что они там похвалят вас. Вы должны замечать. Вы должны замечать, за что вас люди хвалят. Вы должны замечать, за что люди вас, ну, э, э, как, ну позитивно реагируют на то, что вы сделали или сказали, замечайте это. Вот э, то, что вы сделали или сказали, да, вот и за что вас другие люди хвалят. То есть другие люди видят это. И вот если вы замечаете такие штуки, складываете их себе как бы в память или, может быть, куда-то записываете, это может вам указать на то направление, по которому стоит двигаться для того, чтобы обнаружить свою вот эту одну самую главную вещь вашей жизни. Я вот. хотя вот. Э Такие подтверждения от других людей, они могут быть хорошей вещью. К критике со стороны нужно относиться очень аккуратно. аккуратно. Автор дает нам такой совет, говорит, мой совет. Вы вот, когда у вас есть критика со стороны э, извне, то вы ее, пожалуйста, так аккуратненько рассматривайте. Посмотрите, что это за люди, которые вас критикуют. И насколько они квалифицированы, чтобы это делать. И, э, с сожалением, вот автор замечает, что слишком много мечтаний закончились, просто даже умерли, просто из-за того, что кто-то прислушался к неправильному человеку. То есть у кого-то была мечта. Может быть, у вас когда-нибудь была мечта. Может быть, вы даже попытались что-то сделать. Может быть, вы даже рассказали кому-то о чем то Или, или попробовали что-то делать. И тут вас раскритиковали. Кто-то вам сказал, да ну перестань, да ну брось, это не для тебя. И это был не тот человек, которого надо было слушать. А вы прислушались к нему, и из этого ваша мечта, пум, она умерла. Вот поэтому к... Внешнему, внешней критике относитесь ну, так вот, аккуратненько, чтобы не начать прислушиваться ни к тем людям. Вот. Прислушивайтесь к, к тем, кто желает для вас самого лучшего. вот Это хорошо всегда прислушиваться к таким людям. Еще один из важных знаков да, на пути к, к обнаружению вашей одной самой главной вещи в жизни — это э, понять для самого себя что я люблю? Вот из, из какие задачи, какую работу, какая, какую цель, какую миссию? Э, ну, какая, что мне нравится больше всего? Какая работа мне нравится больше всего? Какая задача мне, какие задачи мне нравится решать? Какую, какую цель мне нравится преследовать? Какая миссия меня просто вдохновляет очень сильно? Я, я люблю это делать. Вот что? Что вот это, что вы? любите делать. Что, вы, что вот это, что вам нравится, хочется это делать. И самые продуктивные, самые ну, счастливые люди, э, это люди, которые нашли такую работу, которую они, которая им нравится, которую они любят делать, они делают ее замечательно. То есть вот это, это самое, вот, о, это, это счастье, это чудо, это супер здорово, когда тебе нравится что-то делать. Ты любишь это делать, и тебе еще за это деньги платят? То есть ты нашел такую работу, на которой ты, вау, ты крылья расправил и тебя вдохновляют. Ну, это, это, это супер здорово. Это и автор задает вопрос: что, если бы вы могли действительно э, получать деньги, за, на, работая на работе, которую, которая вам нравится, которую вы любите. Ну, друзья. Понимаю, что не каждый из вас работает на такой работе, которая ему нравится, но, но помечтайте, а что и если? Есть такая работа, на которой я могу трудиться, и мне нравится это делать, и я работаю на ней, и получаю средства, слава Богу за это. Вот. Но Поразмышляйте над этим тоже. И автор говорит нам, что третий знак, который может вам помочь в обнаружении вот этой одной Самой главной вещи в вашей жизни – это может быть то, что вам не нравится. Или даже он пишет то, что вы ненавидите. Хотя он делает такой неожиданный поворот. Он говорит, что я видел, что во многих случаях, ну, наверное, не во всех, но во многих случаях, то, что вы ненавидите, больше всего – это может быть именно той проблемой, которую вы, при, которую вы призваны решать. То есть вы родились на планете Земля, чтобы решать вот эту проблему, которая, заключ... которая является тем, что вы больше всего ненавидите. Но он делает оговорку, что во многих случаях он увидел, что в жизни других людей это работает таким образом, что вот они больше всего что-то ненавидят, но это именно та проблема, которую они призваны решать. Не, не во всех случаях. Но все равно хорошо бы вы для себя определили, а что я вообще ненавижу. И покопайтесь там. Может быть, вы действительно тот человек, который должен решать эту ситуацию. Что вас сводит с ума? Что вот вас заставляет ну, морситься и говорить, а -а -а, что же такое происходит? Ну, и Фил Кук говорит, что я думаю, что ключ к вашему предназ... предназначению тоже может быть найден в ответе на этот вопрос, что я ненавижу больше всего. Итак, подумайте, что вам легче всего дается в жизни, как вам кажется. Также подумайте о том, что другие люди замечают и хвалят вас за что. И также подумайте над тем, что вы ненавидите. И где-то вот в этом покопайтесь, подумайте, но не торопитесь, поразмышляйте, отведите время. И где-то на стыке вот этого всего действительно кроется вот эта одна самая главная вещь в жизни. И только вы можете обнаружить ее. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод – объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, объединены вместе, без информационных заставок, между эпизодами, чтобы все слушать одним большим блоком. Еще раз, раз вас прошу, если вам нравится этот эпизод, нравится подкаст, то, пожалуйста, сообщите двум-трем своим друзьям об этом подкасте. Об этом эпизоде, об этой теме, которую мы рассматриваем с вами сейчас, мы ее уже смотрим две недели, и всю следующую неделю мы также продолжим рассматривать идеи из этой книги «One Big Thing» – одна большая, самая главная вещь в жизни. Дайте своим друзьям тоже ссылку, пусть это им поможет становиться эффективными и действительно обрести смысл, чтобы жить со смыслом. И мне нравится такая поговорка, что душа может прожить без успеха, но она не может прожить без смысла. Поэтому давайте поможем друг другу находить смысл нашей жизни. Одну самую главную вещь в жизни. У нас они разные, и где-то мы можем объединяться вместе, чтобы делать какое-то общее дело. Поразмышляйте об этом, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был